0: Bueno, yo empecé a leer historia distintos formatos, distintos libros, de distinta forma. Eh, primero por curiosidad, como un cuento, pero después, más de grande, como una forma de encontrar una verdad sobre los hechos pasados. Eh, pero pese a que hace décadas que leo Historia e investigo y voy a lugares y, y busco cuestiones de historia. Eh, no tengo un título, ni, ni tengo contertulios eh, con los que debato cierto tema aquí eh, cuando hago los audios, los podcasts. Y tampoco puedo traer a, a historiadores famosos para, para opinar sobre esto o aquello. Y esto limita enormemente el contenido que puede haber. Por lo tanto, yo los invito siempre a enriquecerlo de, eh, de vuestra parte, haciendo la, la investigación que corresponda, las lecturas que correspondan, o yendo a los sitios, sean museos o los lugares donde se efectuaron, por ejemplo, batallas y ver el terreno... O, o ver un castillo como era y apreciarlo desde el punto de vista histórico de lo que están investigando bueno vamos a entrar de lleno en el tema que es la batalla del Somme Somme sería en, tal vez en, en castellano, yo lo digo en, en, en francés porque de los libros que leí li estaba en francés y así me acostumbré miren, es una batalla tan importante yo con la batalla del Somme siempre tuve cierta fascinación. Me parece que es la batalla más inútil y la batalla más absurda que se libró en toda la historia. Obviamente, desde ya, la más absurda de toda la Primera Guerra Mundial. Vayamos al primero de julio. Empezaron las acciones terrestres porque antes fueron las operaciones de infantería. Antes las, las posiciones alemanas habían sido bombardeadas durante una larguísima semana para ablandarlas o para ir destruyendo sus trincheras y sus fortificaciones. Sin éxito. Fue tal el peso del bombardeo, se lanzaron tantos cientos de miles de bombas de obuses que el ruido del estruendo de las bombas se oía hasta el mismísimo Londres. Para que tengan una idea, Londres está de la Picardie, es donde se libró la batalla, la región de Picardie en el norte de Francia, entre Calais y París, grosso modo. Está a unos 250 kilómetros de Londres. 250 kilómetros desde donde tiraron las bombas hasta donde se oían. Calculen la potencia artillera que se llegó a emplear. Pero, bueno, y el silencio que sería, sería otro, ¿no? Por aquellos tiempos, en ese silencio de las ciudades. Eh, miren, antes de hablar de la batalla, vamos a, a irnos a los orígenes. Porque, díganme, ¿por qué se libró esta batalla? Bueno, no me digan, yo les digo. Que coincidió además con la gran batalla eh, de, de la de Verdún. En realidad están ambas eh, interrelacionadas en el frente occidental. Una cosa no pasaba si no hubiese otra que la provoque. Eh, en el fondo... Las guerras mundiales, las las estudiamos, o sea, si las, las conseguimos estudiar minuciosamente, vemos que todas las operaciones militares están interconectadas entre ellas. Hay muy poco de separación entre una operación militar y otra. Eh, esto tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial. En este caso solo hay... Un grado de separación. Estalló primero la de Verdun y unos meses después la de la Somme, que es la que vamos a ver ahora. Eh, al final, desde 1915, los aliados y los alemanes habían visto que la guerra, lo que se prometía como una guerra muy breve, se había paralizado en las trincheras dentro de Francia, no muy lejos de la frontera entre Francia y Alemania. Pero, y esto no es Baladí, pero dentro del territorio francés. Y eran trincheras que no se movían. Pumba, ahí estáticas. Había pasado 1915 sin apenas movimiento en una guerra de desgaste en la que, además, los oficiales no sabían combatir. O sea, tenían otra idea de combate, porque estaban acostumbrados a otra cosa. Eran oficiales de 50, 55, 60 años, a veces incluso mayores que esto, que se habían educado en las academias, academias militares del siglo XIX les habían enseñado a luchar como se luchaba en las guerras napoleónicas, que son las guerras nacionalistas. Muchos habían tenido profesores alemanes y muchos franceses habían combatido en la guerra franco-prusiana del año 1870, que fue una guerra rápida, la clásica guerra de, de movimientos típica del siglo XIX. No existía la potencia de fuego, ni las tecnologías que durante los 50 años que separan ambas guerras eh, fueron apareciendo. Para esta época ya había una artillería potente, pero no existía el arma aérea, por ejemplo, que en la batalla del Somme, eh, bueno, en la Primera Guerra Mundial en general, aparece. No existían los carros de combate, que fueron fundamentales. Los cañones no tenían tanta potencia. No había más medios de comunicación que las palomas mensajeras. No existían los automóviles. Hay una serie de diferencias capitales en solamente 50 años. Eh, si vamos nosotros ahora desde 2023 a 50 o 60 años en el pasado, es decir, más o menos nos vamos al año 1973 o 1963. Las artes de la guerra avanzaron, pero no tanto. La guerra de Vietnam es una guerra contemporánea, plenamente contemporánea. Mientras que en el año 1916, una guerra librada en 1860-1870 como la franco prusiana parecía casi de otro siglo. Bueno, de hecho era de otro siglo. Quiero decir, parecía muchísimo, pero muchísimo más antigua. Bueno, esta, esta parálisis en las trincheras que eh, era toda una novedad en una guerra. Nunca antes se había dado una cosa así. Se habían producido sitios, sí, por supuesto, sitiaban ciudades durante siglos, esas, esas ciudades que había que hacer que se rindan, entonces las rodeaban y no dejaban que entre o salga nada, este, pero esto durante meses y meses, otoño, verano, invierno, primavera, parados dentro de esos agujeros que eran las, las trincheras, sencillamente no sabían cómo salir de eso. Y además, no había ninguna contramedida para acabar con, con, con esto. Ninguno de los dos bandos encontraba la forma de solucionar, de, 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 de encontrar una respuesta a esto. Eh, esa misma tecnología que permitía atacar con, con, con esa fuerza, con, con, digamos, con gran fiereza, también permitía defenderse. Por ejemplo, la aparición de la ametralladora fue fundamental en la batalla del Somme. De hecho, causó cientos de miles de víctimas. Porque las ametralladoras, en la guerra de trinchera, era algo desesperante y prometía Eternizar el conflicto sin edgué. Pero lo que más preocupaba a los estados mayores, alemán, británico, francés, y a la gente en general, a la propia población, es que la guerra sale muy cara. Y veían que no había avance ninguno. Creo que después de la guerra lo que sale tan caro es los eh, mantener a los políticos. Pero bueno, dejémoslo de lado. La guerra es una de las cosas más caras que puede, que puede asumir un país. Creo que es la más cara que puede asumir un país. Eh, pero habría que agregar, en este caso, que siempre, todos la gente, los militares, los políticos, todo el mundo, estaba acostumbrado a un tipo de guerra distinta, a un tipo de guerra napoleónica, en la que las conquistas, los avances, los retrocesos, eran rápidos y se podía leer en la prensa al día siguiente «Ha sido tomada tal ciudad» y se festejaba en Berlín o se festejaba en París que su ejército había tomado tal ciudad, o al contrario, se ha perdido en tal acción tal ciudad. Ojo, que en ese caso, la prensa lo, lo presentaba, lo, lo, decía la noticia, remarcando que esa ciudad no tenía demasiada importancia estratégica. Sí, se perdió, pero no era importante. Eh, el Estado Mayor Francés y Británico, o sea, eh, el bando aliado, se planteó en una conferencia a finales de 1815 el romper las trincheras. Es decir, romper la línea enemiga por dos razones. La primera es clara, es fundamental. Sencillamente porque así no se podía seguir. No, no, no podía estar eternamente de esta forma. Y la segunda es que estaban en territorio aliado, o sea, estaban en el territorio que, debería, que defendían los franceses y los británicos. Eh, no es que las trincheras eh, se encontrasen cerca del río Rin en Alemania, no, estaban dentro de la propia Francia, y eso implicaba que los franceses sentían que estaban ocupando una parte de su territorio. Había ciudades y pueblos muchísimos pueblos franceses, en manos de los alemanes. Los alemanes, por su parte, tampoco les gustaba esta situación, pero se habituaron bastante mejor eh, a, a esto. Eh, bueno, después de todo, era eh, la fuerza ocupante, no era el país ocupado. Eh, bueno, los franceses se sintieron, durante la Primera Guerra Mundial, como un país ocupado y es lógico porque tenían una parte, una parte pequeña, pero una parte del país ocupada. Los militares alemanes, muy disciplinados todos ellos, de la escuela prusiana, veían que tenían una posibilidad si daban un golpe de gracia. Sabían que combatían contra dos países bien distintos. Y que eso es una desventaja por un lado, pero una ventaja por el otro. Y es que los soldados franceses no entendían el inglés. Y el francés no era entendido por los ingleses. Son inteligibles entre sí. siquiera son idiomas parecidos. Sus orígenes uno latín, otro sajón. Así que no, nada, no, no podían entenderse. Eh, y lo mismo con sus oficiales. Bueno, a no ser que hubiesen aprendido una de las dos lenguas, pero eran muy, muy pocos los casos. La lengua inglesa, tengan en cuenta que la lengua inglesa en 1916 no era universalmente conocida como lo es hoy en día. O sea, ubíquense en 1916. O sea que la lucha era contra enemigos que tenían ya, Per se, problemas de comunicación. Así que eso lo sabían los alemanes. Mientras que las potencias centrales eran el imperio alemán y el imperio austrohúngaro. Y ambas eran de habla alemana. Ni siquiera parecido, la misma lengua era. Por, eh, por lo menos en los oficiales eh, de alto rango. Siempre hay dentro del país gente que, o sea, dialectos en distintos sectores. Pero alto rango todos hablaban alemán. Y eso les daba una, una ventaja. Bueno, o al menos ellos lo percibían como una ventaja. La idea de los aliados, por otro lado, era anticiparse al ataque alemán. Que de un modo u otro se produciría atacando a Alemania por tres frentes. Uno por el oeste, sacándolo por el norte lo más cerca posible del, del Paso de Calais, de Pas de Calais. Eh, el otro por el este, eh, que los rusos estaban haciendo un papelón, literalmente un papelón enorme, en esta primera guerra mundial eh, y lo hicieron bueno, después, después en todo caso voy a hablar de eso y el tercero eran los italianos que se acaban de unir a la triple a la alianza de la triple entente que atacasen por el sur por los Alpes y que y tenían que atacar a los austríacos eh, en este caso aliados de los alemanes bueno se ejecutó la operación tal y como estaba planificada. En el este y en el sur no tuvo demasiados resultados. Pero en cambio, en el oeste desató el infierno. El infierno en forma de dos batallas. La primera fue la famosísima, hasta hoy, batalla de Verdum. Y la segunda, la no famosa. Batalla del Somma. Eh, que Estas batallas se consumieron prácticamente todo el año 1916. Los aliados además estaban apurados porque como les dije recién se sentían invadidos y tenían que ganar eh, terreno o dar un golpe de efecto como pudiesen. Y los ingleses en concreto, querían liberar el Canal de la Mancha. Los alemanes habían invadido Bélgica e impuesto la frontera en Calais, en paz de Calais, lo que franqueaba el paso de submarinos alemanes. Eh, o sea, franqueaban el paso con submarinos alemanes. La guerra submarina todavía no había empezado, ni la guerra total. Pero franquear el paso con submarinos alemanes dejaba a Gran Bretaña a tiro de piedra. Había que alejarlos de ahí como fuese. De estas tres líneas de ataque, por lo tanto, la más complicada de las tres era la occidental, en la que estaban destacados franceses y británicos. Bueno, a los británicos no se los consideraba unos infantes, unos soldados especialmente diestros para combatir en tierra. Al Reino Unido se lo pensaba como una potencia marítima, pero que no se podía esperar gran cosa de, de, de ellos en tierra. Esto lo pensaban los franceses, pero también lo pensaban los alemanes. Sabían a quién tenían delante. Sabían que los tomis, Tomis es eh, como se los apodaba cariñosamente a los soldados británicos. Eran bravos en el mar, pero no demasiado temibles en tierra. Y eso les daba una ventaja añadida a los alemanes. Los aliados habían planificado el primer ataque. Debían dar el primer golpe para la primavera. Pero los alemanes no se sabe si sí, porque se enteraron con antelación o porque tenían un plan similar, se anticiparon. Y en febrero atacaron por Verdún, más o menos a mitad de las trincheras. Quisieron primero tomar un saliente y fueron a, digamos, a atropellar eh, por ese lado. A Francia le supuso un golpe de tal calibre, esto, que tuvieron que emplear prácticamente todo el ejército, o la parte buena de su ejército. Bueno, habría que ver, Te voy a explicar qué es la parte buena, porque hay, hay soldados altamente entrenados, hay soldados reclutas, hay distintos niveles de calidad dentro de un ejército. Aquí Francia empleó a, a, a lo mejor... Eh, que tenía, eh, que lo desplazó, lo tuvo que desplazar a Verdum y tuvo que resistir en Verdum, que era un nudo ferroviario porque allí se cifraba la supervivencia de la República Francesa. Piensen que el tren era todo, la forma de transportar en la época, todo. Soldados, armamento, eh, alimentos medicamentos, hacer venir... Todo era por medio de las vías férreas. Así que si perdían ese nudo ferroviario, estratégicamente perdían muchísimo. Eh, el héroe de Verdun, que era Petán, no era mariscal todavía. Eh, se convirtió en una celebridad nacional, de hecho... Hoy, Verdun sigue siendo en Francia un símbolo de la resistencia de la república. O sea, hoy en Francia siguen sintiéndose orgullosísimos de aquella batalla de Verdun. Tanto, tanto así de Verdun que la batalla del Somme, que está terriblemente ligada, eh, yo diría que fue tanto o más importante que la de Verdun, quedó o está totalmente opacada por esta batalla de de Verdun. Y esto no es por la gente en general, sino que se conoce poco cuando hablan especialmente en los colegios, en el secundario, en los liceos, en la, de las principales batallas de la Primera Guerra Mundial. Los profesores, en general, no se detienen mucho. Eh, la verdad que, en realidad, en las batallas prácticamente ni se detienen. Pasan rápido o directamente ni las ven. Porque la verdad tampoco pasó, al menos en el corto plazo, como vamos a ver más adelante, no pasó nada realmente importante. En el corto plazo hubo una ganancia territorial muy, muy pequeña. Cuando los aliados vieron que la penetración alemana era potente y que estaban literalmente los alemanes echando toda la carne al, al asador, trataron por un lado de contener la hemorragia, que se le venían, se venían encima los alemanes, y por otro lado, trataron de aligerar por otro punto de la línea la tensión. Y ahí es donde entró en marcha el plan de la SOM, que iba a ser eh, liberador, básicamente, para los soldados británicos y eh, la iban a liberar justamente los soldados británicos y eh, la iban a planificar generales británicos. El plan, de hecho, fue de factura británica. ¿eh? Lo trazó eh, un tal Douglas Haig. Eh, que era un general recién nombrado, un tipo de unos 55 años, típicamente británico, que era el hijo del dueño de una destilería de whisky, tenía una hoja de servicios brillantísima, había servido en Sudán, había servido en Sudáfrica, eh, obviamente peleando contra los sudaneses nativos, los sudafricanos... Eh, también había estuvo sirviendo en India, por supuesto siempre manteniendo, creo, creo eh, y estoy hablando de memoria, eh. Eh, tendría que, 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 que confirmarlo, después lo tendría, o oh, chequenlo ustedes, pues esto es de memoria. Había llegado a jefe de Estado Mayor en la India y era un oficial laureado y, y realmente reconocido. Digamos, a ver, de lo mejorcito que podía tener el ejército británico en aquel momento. Entonces, el plan original, como les estaba diciendo, era atacarlos más arriba, o, sea, o más al norte, si quieren verlo, arriba se, se entiende, ¿no? Con el, en el dibujito de las trincheras, a los alemanes, cerca de la frontera con Bélgica, en la región del Pas de Calais, el Paso de Calais con la idea de alejarlos del, del canal. Este, así se mataban dos pájaros de un tiro. Distraían tropas alemanas de Verdum y de paso eh, liberaban la tensión que había en el canal de la Mancha. Cuando la guerra submarina em, estaba empezando y las fuerzas del Kaiser no hacían más que construir submarinos para hundir barcos mercantes de lo que estaban poco menos que subsistiendo las islas británicas. Y así alejaban a los alemanes también, como segundo beneficio, de las costas inglesas. Bueno, siempre era un objetivo, no solo respetable, sino además recomendable, ese plan. Pero lo tiraron. Lo desecharon y decidieron atacar un poquito más abajo. Decidieron irse un poco más al sur de esta frontera con Bélgica. No mucho, ¿eh? a la región de Picardí, eh, O picardía Picardí, que, que está justo debajo. Y atacar por ahí, pensando que los alemanes en esa zona la tenían mal protegida, que había una zona que, que quedaba entre el canal y Bardum, donde era factible hacerlo, y era factible una victoria. Supusieron que allí tenían unas cuantas divisiones, poca gente, eh, lo, lo, los alemanes, probablemente soldados inexpertos, no demasiado bien armados. O sea, eh, esto es lo que debió pensar el, 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 el Estado Mayor, lo que debió pensar durante aquellos días, o los meses de preparativo, y se preparaban para atacar en verano, en pleno verano. Ahora, la primera pausa estamos llegando a la media hora. Ahora sigo en el próximo audio. Bueno, entonces, lo que debió pensar el Estado Mayor, por aquellos tiempos, es que, del lado, obviamente, francés y británico, es que por ese lado habría soldados inexpertos, no demasiado bien armados, poca gente probablemente. Y es por eso que durante aquellos días o los meses se prepararon para atacar en verano, en pleno verano. Tengan en cuenta que en la Picardía hace mucho frío en invierno. Por cierto, es una región... Hermosa de Francia. Si alguna vez vienen por aquí, les recomiendo que visiten Picardy. Tienen una gastronomía extraordinaria. Bueno, en Francia se come bien en cualquier lado. No quiero decir en todos los restaurantes, sino en cualquier región. Allí en la Picardy tienen el gato de Compián, que es, o sea, viene de allí que es, o bueno, era, ni más ni menos que el postre favorito de Napoleón. Miren, para comer ese gato, mientras uno toma una buena taza de café, pues es, y si hace frío afuera, es tope, es algo máximo, y la verdad, es un, no, no se lo pueden perder. ¿sí? O sea, dentro de los distintos tipos de turismo que pueden hacer, turismo geográfico, histórico o gastronómico, a veces se pueden combinar todos, el turismo gastronómico, si están en la Picardie, es, es obligatorio. Sí, si les interesa bien la historia, allá en, en, en la Picardie es también donde se libró, a, a mediados del siglo XVI más o menos, eh, la batalla de San Cantán, o la de San Quintín, como se la conoce también. De hecho, a San Cantán, a San Quintín, al santo, a San Quintín, eh, lo tiraron al río Som, que está ahí en la Som, por eso se llama Som la región donde está el río Som. En el caso de que lo tiraron al santo del río, este, y después los restos, después de un tiempo, lo rescataron y, y construyeron el santuario de San Cantán. O San Quintín, si quieren verlo. Pero ninguna de estas es las razones por las que se escogió eh, atacar por ahí. Eh. Eh, si no. Por, por otras razones, porque en ese punto se encontraban las líneas inglesas y francesas, eh, en ese punto de la línea donde podían atacar, se podía atacar tanto con los franceses como con los ingleses, aunque el peso de la operación iba a, a estar en manos eh, británicas, o sea, de los, de los ingleses, no venía mal tener cerca a los franceses, o, o que los franceses también hiciesen eh, chocasen, estén eh, en frontera eh, con las líneas alemanas para que pudiesen incorporarse o sea, que estén ahí al ladito para que puedan incorporarse a las operaciones de ser necesario bueno, el caso es que Inglaterra puso todo lo que tenía que no era mucho eh, porque Inglaterra es esencialmente un país naval y tuvo que reclutar un ejército a toda velocidad. Ojo con este ejército, ¿eh? porque fue lo que se llamó, o se conoce, lo conoce como el ejército de Kirchner, eh, que era el secretario de guerra. miren Voy a hacer un párrafo aparte, hablando de este tal Horatio Kirchner, eh, que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el primer ministro lo eh, nombra a Kitchener como nuevo secretario de Estado de Guerra. Tiene una particularidad, una muy buena visión esta persona porque, al contrario del resto de sus compañeros, él piensa, incluso lo dice, que la guerra va a ser larga. Todos pensaban, todos pensaban que iba a ser guerras cort una guerra corta, como era hasta el momento, ¿no? Pero él piensa que esa va a ser una guerra larga. Y piensa que por lo menos, por lo menos va a durar tres años. Y también pensé que a gran muchísimas, muchísimas víctimas. Y que se precisaban grandes ejércitos para poder derrotar a Alemania. Bueno, entonces inició una campaña de reclutamiento eh, pegando carteles con su imagen. La imagen, si la buscan por Google eh, Imágenes, van a encontrar eh, en lo que se basó después el tío Sam. Para, que, para reclutar. Es en los carteles, es la cara de Kitchener este, señalándote a vos y diciendo, what you join your country army, God save the, queen, eh, the king, porque no sé mujer en un rey, God save the king. Este, y es exactamente la del tío Sam diciéndote que te enlistes en la Armada. Eh, es una copia exacta, eh. solo que cambia la cara, claro. También hay que decir otra cosa sobre este secretario de guerra. Cuando entró el Imperio Otomano en la guerra, importantísimo el Imperio Otomano, no se puede entender de la Primera ni la Segunda Guerra Mundial si no se estudia el Imperio Otomano. Es inentendible las la, la dos garras sin, sin, sin saber... Bueno, me voy, por, me voy por las ramas. Voy a hacer algunos audios al respecto porque, para, para que se pueda entender. Este, hay un libro maravilloso que me pasó mi amigo Hernán, eh, donde se explica desde el punto de vista turco, digamos, otomano, y se entiende todo. Todo tiene una lógica, todo tiene una sincronicidad, en fin. El caso es que eh, cuando entra el Imperio Otomano en, en la guerra, eh, Kitchener eh, propuso abrir un frente nuevo eh, pf, Alejandreta creo que era, no recuerdo bien eh, el caso es que el plan fue desechado y sustituido por otro de un tal Winston Churchill que fue en la campaña de Gallipoli que fue un desastre así que el tipo de este era realmente un, un, un buen estratega. Quería hacer ese párrafo aparte y vuelvo ahora con, con eh, la batalla del Somme. Bueno, entonces estaba, estaba diciendo que el secretario de guerra, Kitchener, eh, que eh, tuvo que reclutar un ejército este, con, con estos afiches, con estos carteles, hacía ¿no? sí, toda... A como se dice, lo más rápido posible a toda velocidad y reclutó los que había en el cartel, que eran jóvenes inexpertos eh, aprendices de carniceros otros eran fruteros eh, en fin, comerciantes había empleados también, gente que trabajaba en las fábricas eh, gente que trabajaba en, 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 de empleados en distintos comercios chicos que tenían entre 18 y, y 21 años eh, que obviamente que eran inexpertos, sencillamente por la edad que tenían también. Y también se formaron, que se llamaron la, la, las brigadas de los amigos, porque se juntaban entre amigos y se enrolaban. Así, gente de, del mismo barrio de, de Londres, de Birmingham, o, o del mismo pueblito, que, que se corría la voz y decía, vamos, nos anotábamos, y se anotaban, y era un grupo de amigos que se anotaba, que se enrolaba para ir juntos todos a la guerra. Y es que, y esto es muy importante para retener, justamente, justamente hasta la batalla de Verdun y del Somme, esta que estamos viendo, justamente hasta estas batallas, la guerra mantenía en la cabeza de la gente un cierto romanticismo. Y fue esto lo que ayudó a Kirchner a, 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 Kirchner a reclutar un, un, un ejército rápidamente, y mandarlo después a lo que se demostró fue una carnicería. Los chicos, estos que se enrolaban, eh, obviamente no sabían, <ríe> nadie puede saber el futuro, no sabían lo que iba a pasar, pero veían esta cuestión de enrolarse como viajar un, unos meses a Francia, conocer la Picardía cruzar el Canal de la Mancha, y, y nada, y solo eso, y después volver. Volver a la vida contando la vida normal, contando algunas anécdotas. Francia estaba peor, ¿eh? porque tenía Verdún tenía el, el, el asedio de Verdún y solamente pudo enviar tres divisiones. Tres divisiones, en la Primera Guerra Mundial tenían aproximadamente 10.000 soldados cada una. Más o menos, ¿eh? 10, 15.000 15 soldados cada una. Obviamente, esto es al principio, porque... Después de una batalla puede ser que una división se haya quedado con, con 3.000. O sea, es, es muy movible el número y cómo se mantiene la división después. Hay veces que hay que realmarla, mandar nuevos reclutas. En fin, el caso es que el 1 de julio, eh, a menos... Eh, en fin, más o menos creo que es la fecha, un día como, como hoy, digamos. Para empezar la batalla, los aliados habían puesto medio millón de personas, o sea, ahí sobre el terreno entre británicos y franceses había medio millón de personas, eh, para, digamos en la trinchera para atacar a los alemanes eh, y como ya les dije, esto fue una carnicería, una carnicería sin nombre y terminarían combatiendo más de un millón, si tomamos también el lado alemán, o sea, entre alemanes franceses e ingleses, había más de un millón de personas combatiendo. Bueno, como decía, el peso lo llevaban de la planificación y todo lo llevaban los ingleses. Hayk era el que estaba al mando. La, la, la clave del plan de Hayk era la sorpresa. El atacar mientras los alemanes no esperaban nada. Hay imaginaba en su cabeza que los alemanes estarían del otro lado de las trincheras aburriéndose o cantando sus canciones alemanas, tomando cerveza, comiendo chucrut, salchicha con chucrut, eh, en fin, eh, haciendo esas cosas eh, de, de alemanes aburridos. Eh, imaginaría que eso harían los alemanes de las trincheras mientras no había combate, mientras estaban ahí estacionados en la trinchera. Hay decía, Ey, vamos, los agarramos por sorpresa y somos muchos. Estamos, pero victoria asegurada. Esto lo ganamos seguro. Y no solo lo debe haber pensado Jai, también lo debe haber pensado eh, los franceses. Esto, esto es seguro. Tenemos acá un montón de gente, ponemos toda la carne al asador y encima del otro lado no se lo esperan. Esto va a ser un paseo. Estoy seguro que me con algo así. De hecho, que va a ser un paseo, el mismo Jai dio las órdenes de cruzar al otro lado caminando. O sea, realmente pensaba que iba a ser un paseo militar. Y ese fue uno de los principales errores, de los errores fatales de inteligencia. Piensen que en aquel momento no existían todavía los satélites, la aviación estaba muy poco desarrollada, sobre todo la aviación militar. Lo que se usaba eran globos, miren qué casualidad ahora hay otro incidente con globos, ¿no? pero globos aerostáticos eh, o con espías, eh, sobre el terreno y la verdad que este trabajo no lo hicieron muy bien o, o no lo hicieron directamente se confiaron en que eran un montón y que y pensar, se autoconvencieron de que los otros no lo esperaban porque cuando los aliados llegaron del otro lado había un montón de alemanes muy bien preparados para recibirlos no sabían para ver la nula inteligencia que hicieron no sabían por ejemplo que los alemanes estaban extraordinar, extraordinariamente bien fortificados, que habían construido una línea completa de trincheras muy bien artilladas, que habían ocupado todas las posiciones altas. No, no tuvieron en cuenta que no estaban combatiendo contra principiantes, sino contra un ejército muy bien entrenado y muy profesional. El ejército prusiano de 1914 era probablemente el mejor ejército del mundo, por lo menos en cuanto a valores militares y en cuanto a capacidad de lucha. De lucha me refiero al combate, ¿no? Pero esto no es, no es todo, porque después vendrían muchísimos otros errores que se fueron dando a lo largo de las semanas y de los meses. El plan de Hay era simple, era tan simple, que eh, si quieren que se lo explique, se lo explico en menos de 30 segundos. ¿Qué es lo que había aprendido en la academia? Había que bombardear primero, y bombardearon durante una semana. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. El bombardeo, en donde enviaron eh, más de un millón y medio de bombas, eh, hubo errores fatales en ese bombardeo. El primer error, que es crucial, es la elección de la munición. Esto es, es capital, es súper importante pero no voy a entrar en detalles. Pero eh, eh, fallaron en la elección de la munición con la que bombardeaban. Después este, um, hubo otro error que no, no fue um, um, dado por la malintención de nadie, pero no todas las bombas estallaban. De hecho, se calcula que por lo menos, por lo menos un tercio no, había, no estalló cuando de las bombas que tiraron. Quería poner esto entre paréntesis porque realmente es importante porque. Imagínense, bueno, ahí, ahí se redujo muchísimo la importancia de ese bombardeo. Pero aparte se redujo por otra razón que después les voy a explicar. El caso es que, sea como sea, bombardearon durante una la semana las trincheras, el lado bombardearon el lado alemán. De acuerdo a lo que había aprendido en la academia, Hay tenía que bombardear y después eh, romper las líneas, avanzar y ocupar. Romper las líneas es saltar de la trinchera al toque del silbato ir caminando. Acá hay otro error más que, que se hizo, la formación en la que avanzaban y el paso con el que avanzaban. Eso fue un error, pero desastroso. Eh, no, no sé si entrar en detalle, pero aparte de otro más es, lo les daban a cada una mochila con 36 kilos, eh, que debían cargar todos, porque la idea era que estén equipados para cuando tengan que ocupar el otro lado. Tan seguros estaban que lo iban a ocupar que después tenían que tener alimentos, en fin, un montón de cosas del otro lado. Y se llevaban cada uno sus mochilas con 36 kilos. Así que la idea era que avanzaban caminando con esas mochilas pesadas, porque tampoco podían correr con 36 kilos en, en la espalda, unos 12, 15 kilómetros, matar a algún alemán que haya quedado vivo y este, después de los bombardeos y abrir una nueva línea. Bueno, hubo una novedad también del lado inglés, que fue eh, eh, llevaron unos mineros galeses para que caben galerías. Y estas galerías mineras... Se hicieron 10 en total, creo. Eh, se colocaban Ahí se colocaban explosivos en el fondo y estallaban detrás de las líneas alemanas. Hay fotografías de estos en internet, es muy instructivo eso, la verdad. No bueno, sé que la idea era solo avanzar y ir adelante y ganar territorio. O verán una, un plan de lo más sencillo. Así ellos pensaban que de Bardum los alemanes iban a tener que enviar tropas a toda velocidad y cuando llegasen se iban a encontrar con la línea a muchísimos kilómetros, tal vez en la frontera belga, eso pensaban. Eh, o sea, la línea con muchísimos eh, corrida muchísimos kilómetros más allá. Así estarían, eh, habrían conseguido alejarlos de, del Canal de la Mancha, los habrían sacado de la región de Picardí y hasta. Podrían plantearse, ¿por qué no?, un contraataque en condiciones que los agarrarían eh, con, la guardia, con la guardia baja a los alemanes. Eso pensaban, eso era lo, mira, lo que pensaban los aliados, eso pensaban en es el peor de los casos sería así. En, en, en el mejor de los casos, le, 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 pensaban que le iban a estar dando al ejército alemán un golpe tan letal que no se iban a recuperar jamás y que posiblemente ese ataque iba a poner fin a la guerra ahí mismo o poco después. Bueno, y dejo el inicio de la batalla para el próximo audio. Bueno, esta batalla del, del Somme eh, es, es muy conocida en Inglaterra, es conocidísima. En estos casos, Bastante más de lo que es en otros países. Aquí en Francia es algo conocida, porque después de todo se peleó aquí, pero no mucho en otros países. ¿eh? Conocida por su primer día. Miren, el primer día del Somme fue probablemente el peor día de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. El primero de julio de 1916, le, le seguirían luego 140, porque la batalla duró en distintas batallitas, hasta el mes de noviembre. Pero bueno, la idea era terminarlo todo el primer o segundo día. O durante ese verano, julio, agosto, antes de que llegasen los fríos del otoño, tenía que haber terminado la guerra. La idea era, como les comenté, que todo lo único que iban a encontrar los aliados cuando atacasen eran alemanes muertos, posiciones desartilladas o directamente los bunkers que habían construido destrozados por las bombas. No tenían absolutamente nada que temer. Por eso atacaban uno al lado del otro e iban caminando parados caminando contra un enemigo que ellos suponían ya no existía. Lo que se encontraron fue lo contrario. Al salir eh, los británicos de las trincheras, se sonaba un silbato y salían todos, así el niño uno al lado del otro. Al salir los británicos eh, se encontraron que los alemanes estaban ahí. Cuando se hizo el silencio, se detuvo el, el bombardeo, salieron, empezaron a caminar parados, erguidos contra las trincheras alemanas y los abatieron como, como a conejos, con ametralladoras que, que eran muy potentes. Miren, para que tengan una idea, solo el primer día cayeron 60.000 británicos. Solo el primer día, el día primero de julio, el ejército británico tuvo 60.000 bajas. Creo que hoy ningún ejército del mundo podría tolerar una sangría semejante. De hecho, el día primero de julio de 1916, el imperio británico, y no exagero, ¿eh? sufrió la peor derrota o el peor desastre militar de su historia. Casi podría decir que fue solamente a la mañana del primero de julio de 1916. La cuestión es que ni Hay, eh, ni Robinson, que era un teniente general, el comandante del cuarto ejército británico, bueno, ninguno de ellos eran conscientes de lo que les estaba pasando. Esto tengan en cuenta que hasta el momento las batallas eran totalmente distintas. Los generales, los que comandaban cada ejército, podían ver a su ejército, porque eran eh, otro tipo de batallas, la, Podíamos verlos en posiciones y veían lo que estaba pasando. Aquí había kilómetros y kilómetros y kilómetros cientos de kilómetros de línea y no tenían idea de lo que estaba pasando pero aparte estaba el problema de las comunicaciones pero bueno, no vamos a hablar en detalle de todo y no tenían la más mínima idea no eran conscientes de, de, de la envergadura del desastre no digo durante la mañana, no digo el primer día ni siquiera el segundo, ni el tercero, ni el décimo que no eran ni siquiera conscientes de que la estrategia que estaban siguiendo era un completo suicidio. Por el otro lado estaban los alemanes, que la verdad no lo hicieron para nada mal, porque miren, aquí se dio la circunstancia de que los aliados se equivocaron, yo diría prácticamente en todo, especialmente al principio, y los alemanes reaccionaron muy bien antes incluso de la batalla, porque habían eh, sabido hacer fortificaciones muy bien. Y esto no sé si habían previsto que le iban a echar todas las bombas del mundo encima y, y que ellos haciendo bueno, las fortificaciones que hicieron aguantarían, o porque el ejército alemán funcionaba así, no sé, por, por, por si acaso, no previendo esta situación exacta, sino que lo hacían siempre. Bueno, no tengo idea, no nos detengamos en eso. No sé si, si, si esperaban una sacudida semejante, pero apenas tuvieron bajas durante el bombardeo. Esto también es otra cosa a la cual no me quiero ampliar, pero eh, voy a comentar esto. Del de, eh, lado aliado hubo muchísimos, muchísimos soldados heridos en la cabeza. <coughs> Del lado alemán no sucedió. Del lado alemán usaba una especie de casquito. Bueno, después usaron un casco en serio. Primero una especie de casquito con una punta en el medio que venían de los prusianos. Ya les voy a comentar en otro audio sobre ese tema. Y esa especie de casquito que tenían los protegía de ciertas esquirlas. A partir de esta situación empezaron a ser obligatorio para los soldados el casco. Este, que no era, ¿eh? tenían otro, a veces usaban un Kepi o usaban distintas cosas. O sea, dense en cuenta todo lo que está pasando en una batalla. Y hay muchísimas cosas más. ¿eh? Ya voy a ir, ya voy a ir. Les estaba diciendo que no sé si ellos sabían de esta sacudida que iba a pegar, pero la verdad es que aguantaron muy bien y tuvieron apenas bajas durante el bombardeo. Y es que se enterraron. Habían hecho eh, fortines subterráneos en los que el enemigo podía tirar en los bus que quiera eh, y encima el enemigo había equivocado la munición que les tiraba porque hubiese podido causar más daño sin llegar a hacerle de más, muchísimo daño, pero sí más daño. Pero bueno, con las trincheras que tenían podían tirar, el enemigo podía tirar los buses que quieran eh, que como estaban metidos a 6 metros bajo tierra no les pasaba absolutamente nada. Eh, una vez que los habían atacado, resistieron bien el primer embate. Ya vieron que más que resistir el primer embate, ¿eh? porque les, les regalaron 60.000 bajas al enemigo. Pero parte de la reacción alemana fue, en ese momento, pedir refuerzos inmediatos. Eh, también reorganizaron la línea apenas se dieron terreno prácticamente nada, nada el primer día <coughs> virtualmente nada y eh, re reorganizaron la línea a toda velocidad también empezaron a reclutar a toda velocidad eh, y se hizo traer de Rumania a uno de los mejores generales alemanes se lo sacó de Rumania se nos subió un tren y lo plantaron a toda velocidad junto al río Somme, ahí en, en el norte de Francia. Miren, en dos meses, de hecho, los alemanes desplazaron 50 divisiones. Unas venidas desde Verdun y otras desde la propia Alemania o traídas desde otros frentes. Reaccionaron muy bien y muy rápido. Y eso tampoco. No habían previsto ni Jai ni los franceses. Ni sabían que delante tenían probablemente lo que era el mejor ejército del mundo en ese momento. El caso es que para el mes de agosto la ofensiva ya era un completo fracaso. Lo sabían todos. El propio Jai lo llegó a, 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 a reconocer. El factor sorpresa obviamente no se había producido que era una de las claves, era fundamental, y los alemanes se habían reorganizado completamente. Ya en el mes de agosto había de nuevo una guerra de desgaste. Alemania quería mantener la línea, les repito que era el país ocupante, y ellos no se sentían que tenían al enemigo en, en su tierra, dentro de su país, ocupando sus pueblos, sus campos, sometiendo a, 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 a su propia población. Entonces, ellos estaban cómodos, digamos. Estaban relativamente cerca de París, como si hubiese sido... Al contrario, los franceses hubiesen eh, se hubiesen puesto a unos 100 o 200 kilómetros de Berlín. Eh, quien estaba, digamos, más bien apurado, seguramente, es el que digamos tiende a cometer más errores. En fin, no importa. El caso es que a pesar de todo, el Kaiser, este, los alemanes en general no estaban del todo contentos. Así que fue ese momento que el Kaiser nombra a Paul von Hindenburg, que era un general muy reconocido y, y laureado en Alemania, bueno, que lo nombra como jefe de Estado Mayor en mitad de la batalla del Somme. Y, bueno, no voy a hablar de los pleitos de Hindenburg con Ludendorff, porque si no, nos vamos a ir... Esto va a ser terrible, de largo. Vamos a abreviar, después en todo caso podríamos hacer otros audios ampliando. El caso de Hillel fue nombrado jefe de Estado Mayor en mitad de la batalla y así lo mandaron automáticamente al frente, al frente occidental, ¿no? para que viese el, el modo de blindar esa línea. Porque lo que se planteaba en el frente, lo que se replanteaba en el frente, es que no volviese a suceder una cosa como la anterior. A pesar de que, digamos, no los habían agarrado de sorpresa, pero podía ser que si en lugar de poner 300.000 hombres, los británicos ponían 700.000, bueno, ahí se iban a salir con la suya. Y ojo, eh, el imperio británico era muy grande y podía reclutar muy bien canadienses, neozelandeses, sudafricanos, gente que venía de todo el imperio. O sea que Inglaterra tenía una reserva de capital humano de la que Alemania carecía. Era una cuestión de tiempo, dinero y recursos para llevarlos hasta allí. Y que en lugar de 300.000. Pusiesen 700.000. Y, y, y entonces. Tal vez las líneas alemanas. Ya no resistirían. Ya no le quedarían balas. este Porque. Digamos. Una una ametralladora. Es una muy buena arma. Y funciona muy bien. Hasta que se le acaba la, la, la munición. Como, como todas las armas. Y así es como. De Hindelburg, digamos así como nació esta línea que se la conoció con el nombre de. Eh, o se la llamaba, la línea Siegfried, como el malo del Superagente 86, Siegfried, el que le decía. ¡Schmart! <risa> ¡Qué bueno, qué bueno eso, Bueno. Eh, en realidad existe lo que significa literalmente posición Siegfried, aunque pasó a la historia como línea Hindenburg, por obvias razones. Y así es como todos la conocemos, línea Hindenburg. Eh, no como Siegfried, pero bueno, también se la puede llamar línea Siegfried. Que era una línea, eh, digamos una trinchera de nueva generación, mejor trabajada, con fortines, bien artillada. En fin, otra cosa. Bueno, esta línea eh, Hindenburg estaba un poco retrasada con respecto a la Verdun. Así todo Hindenburg dio la orden de mantener la línea. Esa línea que no habían conseguido atravesar los aliados. La respuesta la respuesta que pensaron los aliados a este encasillamiento alemán, ellos estaban viendo, eh, veían lo que estaban haciendo los alemanes. Se daban cuenta eh, de que cada vez iba a ser más difícil. Si va a ser por la fuerza bruta. Y pensaban, y pensaba, esto va a costar mucho vamos a tener que meter todavía eh, más muertes, y aquí empezaron a preguntarse si estaban dispuestos a otro día, a otra jornada como la del primero de julio, a poner de nuevo 60.000 muertos en, en una mañana, y, y así un goteo continuo de bajas. ¿Estaban dispuestos a eso? No citaban más de eso, evidentemente lo que necesitaban es una nueva arma y ahí es cuando aparece el tanque. Otra cosa que aparece aquí, el tanque, que es el carro de combate que se lo conocía con su nombre clave, que el nombre clave era tanque, que es el, el carro de combate. Bueno, Los primeros tanques o carros de combate aparecen en esa batalla, otra cosa que aparece en esa batalla. De hecho, debutaron el día 15 de septiembre eh, en una de las, digamos, subbatallas dentro de ese show de, de batallas de la SOM. En realidad, no sé si eh, los vieron esos tanques, yo los busqué en, en, en Google y si uno ve hoy en las fotos, da un poco de risa. Pero era un arma que causó bastante desconcierto. Cuando, cuando irrumpió y en realidad tuvo más impacto el tanque ¿no? tuvo más impacto psicológico que real porque eran bastante lentos iban más o menos como a 3 km por hora piensen que cuando ustedes están caminando normalmente caminan a unos 4,5 medio, 5 y si caminan rápido pueden llegar a, a 6 km por hora fácilmente estos iban a 3 km por hora, o sea, iban como cuando uno pasea tranquilo, casi mirando vidrieras. Eh, además de esos 3 km por hora, eran muy poco maniobrables y no tenían apenas capacidad ofensiva. Pero estaban bien blindados contra lo que eran las ametralladoras, o armas cortas, o cañoncitos. Artillería de bajo calibre, eh, pero no para la gran artillería, obviamente. A cambio, los tanques les dieron la posibilidad, por ejemplo, de allá donde se encontraban con este tipo de resistencia, de armas cortas, ametralladoras y todas estas cuestiones, poderlas sortear sin problemas. Era un avance. A partir de ahí, la tecnología de los carros de combate no hizo más que progresar, digamos mejorar, hasta los carros de combate actuales. ¿Y, y qué arma mortífera? llegaron Son ahora, ¿no? ¿Y, y qué rápido evolucionaron en poco tiempo? Bueno, este audio llega hasta aquí, hasta la irrupción por primera vez del tanque de guerra en, en combate, en una batalla. Bueno, entonces, tras la irrupción de los tanques y la resistencia numantina, bueno, eh, numantina pero no desesperada de los alemanes eh, la guerra se eternizó la batalla en concreto la guerra seguiría todavía por años pero la batalla se convirtió en lo que precisamente habían intentado acabar en una guerra de trincheras. o sea, estaba en una guerra de puro desgaste o sea, se transmitía por telegrama, hoy murieron tantos, o sea, la, la lista, el número de bajas de un lado, del otro, y, y, y encima esta batalla ni siquiera tenía la épica que tenía, por ejemplo, bueno, la de Bardum, que estaba ahí al lado. Acá en el Somme, en la batalla del Somme, los resultados eran realmente pobres. Miren, es tan pobre los resultados que si ustedes se preguntan quién ganó la batalla del SOM, no es fácil la respuesta. Y, y no muchos le van a poder dar una respuesta a esto. ¿Quién ganó la batalla del SOM? Yo creo que la batalla del SOM es una gran derrota para todos los países. Eh, todos los países la pueden reclamar como eso, como una gran derrota donde todos perdieron mucho. Pero así como dicen que en la vida, y en la guerra también, se aprende de las derrotas, de los fracasos. De esta batalla se aprendieron muchísimas cosas. Ahora voy a ir a eso. Pero antes le quiero decir, no quería cerrar con esto, y es que si alguna vez le preguntan quién ganó la batalla del Som, ustedes perfecta, perfectamente pueden decir nadie. Ninguno de los bandos lo ganó. Si sí, dice, sí, pero ¿cómo? ¿cómo es posible eso? Es que no fue ninguno. No lo no, ganó ninguno, a corto plazo por lo menos. A largo plazo, ahora lo voy a explicar. Pero a corto plazo lo que se tiene es un número de bajas muy similar. Creo que hubo unos 150.000 bajas, bajas entre muertos y, y heridos en el curso de la batalla. Muchos murieron después, eh, por infecciones, digamos en torno a 300.000 en los dos bandos bien repartidos. Eh. Eh, los alemanes resistieron. El frente, de hecho, avanzó eh, un máximo de 8 kilómetros. O sea, desde que estaba con, con todo eso que hicieron, con ese sacrificio que hicieron sobre todo los británicos, solo avanzaron 8 kilómetros. Esto a mí me impresiona muchísimo. Porque los británicos acabaron con una generación de sus jóvenes, de sus chicos de 18, 19 años, acabaron con una generación que murió allí para ganar 8 kilómetros de terreno, para mover una línea de frente 8 kilómetros nada más. Eso a mí me impresiona mucho, me impresiona muchísimo. De más está decir que aparte ese avance fue nulo. Pero bueno, no me quiero detener en esas cosas. Miren, si alguna vez van por Picardí eh, aquí en Francia, los franceses pusieron señales de dónde se iba avanzando. Por, por día, por mes, por donde sea, y ahí, como estaban las trincheras eh, en cada etapa de la guerra, y uno la puede ir haciendo, puede ir haciendo sus ocho kilómetros, uno puede hacer caminando, o en bicicleta, o en moto, como quiera, y uno va viendo eh, esa ganancia territorial, territorial, o sea, la puede recorrer. Cuando uno la hace, por ejemplo, en moto, tarda menos de cinco minutos, haciéndolo tranquilo, Haciéndolo muy tranquilo, no tarda nada. Por ejemplo, está la marca. Aquí estaban las líneas el primero de julio. Aquí estaban el 18 de noviembre. Esto ve y me dice, es que hubo que enterrar a 300.000 personas para esto. En ese periodo. Porque hay que sumar las que vendrían después. Hubo que hacer un sacrificio humano semejante para tener esos 8 kilómetros. Es algo así como 40.000 muertos, 40 muertos por kilómetro. Es una locura. Es por eso que al corto plazo no ganó ninguno. Ni siquiera diré que es una victoria pírrica. No, no ganó nadie allí. En el largo Plazo es distinto porque la perspectiva cambia sustancialmente. A ver, por ejemplo, Alemania quedó tocada. Tocada, vamos, muy tocada. Muy tocada. Severamente tocada. Bah, quedó golpeada. Lo mejor de su infantería, de sus soldados, eh, lo había inmolado en el campo de batalla. Si se suma lo que perdió en Verdún, eh, que para Alemania eso fue un, un picadero de carne, fue una carnicería total, más lo que perdió en el SOM, el ejército prusiano, o el ejército alemán, es lo mismo, ¿no? entrenado durante la paz, fue aniquilado. Esto los propios alemanes lo reconocían. Ellos decían, lo último que quedaba de la infantería alemana entrenada en tiempos de paz ha sido borrado del mapa. Los ingleses, en cambio, lo que habían entregado, esencialmente, era carne de cañón, lo que se llama carne de cañón. Chicos que enviaron allí exactamente para eso, para que sean carne de cañón. Y ojo que la batalla del Somme da un nuevo significado a, 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 esta, a esta frase, a esta palabra, carne de cañón. Algo, algo más... Un poco más desconcertante, pero literal. Porque los ingleses habían enviado allí comerciantes, panaderos, carniceros, fruteros, pescadores, grupos de amigos de, de, de algún barrio, sobre todo barrios carenciados. Miren, hubo pueblos enteros en, en Inglaterra, en las islas británicas, tengan en cuenta que Irlanda formaba parte del Reino Unido entonces. Como decía, bueno pequeños pueblos que se quedaron sin jóvenes. Y no fue uno o dos, fueron muchísimos. No había. Los habían sacrificado allí. Habían ido ese grupito que había ido a la escuela juntos, que habían estudiado juntos, que ter habían terminado ya el, el periodo de, 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 de lo que sería el secundario, el liceo, y como amigos eh, se enrolaron y fueron en ese ejército de Kirchner. Y las madres lloraban. Diciendo, porque, en fin, porque se quedaron todas sin hijos, de una sola, de una sola vez. Esto sucedió, ¿eh? esto es real, no estoy contando una historia de fantasía. Esto es la vida real de lo que pasó allí. Tal vez es por esto, ¿no? que la batalla del Somme se la conoce mucho más en, en, en Gran Bretaña, ¿no? porque quedó más marcada en la conciencia británica. En términos bélicos se, se, podían, se podían vanagloriar de estar en, en ventaja los británicos porque decían vos sacrificaste tus mejores soldados yo sacrifiqué eh, panaderos eh, mandaderos grupitos que todavía no ten de amigos que no tenían trabajo eh, no, tra no sacrifiqué para nada mis mejores soldados y vos ya no los tenés en todo caso eso podía decirle los británicos a los alemanes así que cuando nos volvamos a enfrentar porque nos vamos a volver a enfrentar más veces vos lo vas a notar mucho más que yo porque vos perdiste tus mejores soldados y a mí estos siete meses de batalla me sirvió para ir entrenando a los míos que no tenían entrenamiento profundo y que ahora son veteranos y que además me sirvió para desarrollar armas nuevas como el tanque y aparte es la primera vez que Inglaterra se consagra como una potencia en tierra eh, una potencia de infantería también hay otra cosa que se da eh, y se da con bueno lo que era parte del reino eh, los que peleaban para Inglaterra que era Australia que fue ahora voy a hablar en otro audio porque dio eh, una, un cambio de táctica total que fue lo que hizo evolucionar de lo que era hasta ahí las, las, una escuela de guerra antigua a lo que es hasta hoy en día la, la, la guerra moderna un cambio absoluto que hizo este, las tropas australianas en, justamente en esta batalla pero lo voy a hablar en otro audio porque cambiaron todo absolutamente todo de hecho como lo digo hicieron pasar a lo que son las guerras modernas, de, de, la, de las guerras eh, eh, antiguas, ahí fue el punto de inflexión. Como, como les decía en los primeros audios, que los generales iban con las espadas todavía a la guerra, y algunos con caballo, este, hasta lo que hicieron estos australianos. Pero es para otro audio. Porque está diciendo que también se consagraron como eh, potencia en tierra, porque ellos habían sido, Inglaterra había sido potencia naval desde el siglo XVIII. Pero en tierra, en tierra nunca había hecho gran cosa. Me pueden hablar de alguna que otra batalla. Sí, sí, pero fíjese que siempre necesitó la ayuda de otra potencia para, para conseguir algo. A partir de allí, todos empiezan a decir, bueno, cuidado con los tomis, ¿eh? Esto, los tomis, como le decían amistosamente, eh, son bravos y están bien entrenados. Bien entrenados justamente en batalla, en batallas reales. El Kaiser mismo constató que ahora los ingleses eran infantes terribles. Esto llevó al Kaiser a desatar la guerra submarina total, que fue un desastre, porque gracias a eso fue que entró a los Estados Unidos en, en la guerra, después del, del hundimiento de Lusitania, porque los alemanes se volvieron locos, soltaron todos los lobos, así llamaban ellos a las cacerías que hacían los alemanes los submarinos alemanes los usaron por el Atlántico y por las cercanías de las islas británicas hay, a propósito de esto de la guerra submarina hay un buen libro que se llama Los siete pecados capitales del imperio alemán en la primera guerra mundial que es de Sebastian Hapner en donde menciona eh, que uno de los pecados capitales que comete eh, Alemania es justamente la guerra total submarina después sucedió algo que no estaba previsto y es que los alemanes tuvieron que retranquear la, la línea voluntariamente tres meses después para esconderse eh, detrás de la línea Hindenburg. Y se ganó de hecho eh, más terreno en ese retranqueo voluntario que esos ocho kilómetros que se habían ganado poniendo decenas de miles de muertos. Piensen que, que, que la batalla enterró a mucha gente, pero que a muchos otros lo dejó tocados. Eh, mentalmente, físicamente, eh, de muchísimas maneras. Eh, esto estoy hablando de los aliados y de los alemanes, eh, de, de, de igual forma. Saben si eh, ¿sí ¿Sabían que Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, estuvo en la batalla del Somme? Y yo creo que sin esa batalla nosotros no podríamos disfrutar del, de la literatura del Señor de los Anillos. Esas imágenes que tenemos ¿no? de, eh, de la Primera Guerra Mundial con el suelo deshecho por las bombas, con, con cráteres ennegrecidos por la pólvora, no, no les recuerda a Mordor, o por lo menos al Mordor de Peter Jackson. Es un poco la imagen de la destrucción absoluta, del mal absoluto. Sin, sin condicionantes no fue el único en la batalla del Somme estuvo Adolf Hitler también allí fue cuando le pegaron un tiro en el muslo eh, porque él era mensajero del ejército y estaría transportando órdenes eh, para, para el ejército imperial y le dieron un tiro en el muslo en el muslo derecho exactamente Jung, el escritor alemán también estuvo en la batalla del Somme. De hecho, Tempestades de Acero, no sé si lo leyeron, está inspirada, o sea, el libro está inspirado en esta batalla. Hay muchas otras cosas en las cuales es importante la batalla del Somme y que, la verdad, eh, por alguna razón eh, pasan desapercibidas. Ya las voy a comentar en, en otro audio breve sobrevolando todas las situaciones, solo nombrándolas. Lo que sí espero, más allá de, 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 de no agotar el tema, es eh, despertar uh, vuestra curiosidad para investigar sobre esta batalla u otras cuestiones de historia, pero sobre esta batalla que por alguna razón no se le da la relevancia que, que realmente tiene.